0: aux enseignants qui ne parviennent plus à s'étonner eux-mêmes, s'est posée sur elle. Peut-être l'attendait-il secrètement depuis des années. Peut-être n'avait-il enseigné le droit à des générations d'étudiants morfondus que pour un jour la voir s'asseoir à dix mètres de lui, le dominant dans la contre-plongée des gradins du grand amphithéâtre. Ce jour-là, deux yeux gris l'observaient avec attention et un rien d'amusement. Christopher s'était senti enfin démasqué. Ce souvenir est resté dans toute sa netteté, mémoire précieuse d'une joie déjà teintée d'appréhension. Des souvenirs de cette limpidité, à 50 ans, Christopher en possède peu. Il tient à les conserver. Ce matin, à Châteauroux, de manière fugace, il a retrouvé dans l'allure de Grace, embobelinée dans les pans de son manteau battant au vent, l'étudiante en maîtrise dont il était tombé éperdument amoureux huit ans plus tôt. Ses yeux se sont attardés sur sa démarche énergique, rendue funambulesque par le port de talons hauts, sa chevelure noire dansant sur ses épaules, sa silhouette svelte aux formes bien marquées. Et la manière aussi, se sachant observer de relever brusquement son grand front et de projeter en avant le vertige de ses deux yeux gris, posés à fleur d'un visage où les lèvres sont la seule tache de couleur. Christopher est sorti de la voiture et s'est avancé à sa rencontre. Dans un geste qu'il n'avait plus depuis des mois, il l'a prise dans ses bras et l'a serrée contre lui, comme on presserait une image de son passé pour ne pas laisser le temps et le vent l'emporter. Il sait maintenant que le pouvoir du savoir est aussi fort que celui du sang, que la conquête d'une femme, quand on possède sur elle le privilège de la connaissance, a quelque chose d'incestueux. Sur les hautes terres, la route s'apaise en de longues lignes droites qui cadastrent un espace de landes à peine vallonnées. Derrière l'averse, Grace devine un pays sans vignes, sans fruits, avec si peu de labour. Un pays brouté par le vent, lavé à grande eau par une pluie tenace, pillé par la grêle, glané par la neige. Une terre d'épreuves. Des roches affleurent au pied d'éperons de granit sur lesquels s'empalent les nuages bas et rapides de décembre. Dans l'obscurité qui gagne. On aperçoit parfois, dans une boucle en contrebas, les toitures d'un masse à l'abri des vents d'ouest. Mais la vision est fugace, les façades fermées comme des visages hostiles. Une tension monte à la contemplation de ce désert. Pour la première fois depuis qu'ils ont quitté l'autoroute à hauteur de Limoges, l'envie de parler étreint Grace. Elle se sent prise au piège sur cette route à peine plus large que leur voiture jeté dans un vide qu'elle redoute, par la faute de Christopher, naturellement. Lorsque Christopher a une idée en tête, il n'en dévie jamais. C'est lui qui a organisé ce voyage. Lui qui a insisté pour ce détour par Châteauroux, médiocre étape sur les traces d'un père décédé, peu après que la mère de Grace l'avait quitté pour refaire sa vie en Floride. C'était il y a 22 ans. Grace avait alors huit ans, et devant elle une éternité d'incompréhension. Pourquoi fallait-il ce matin faire ressurgir tant de blessures en s'arrêtant au bord des pistes désertes Si encore elle avait perçu une présence diffuse, aperçu l'ombre du jeune soldat qui avait hanté les lieux. Mais il n'en avait rien été. Seul demeure en elle le souvenir aigre des paroles du directeur de l'aérodrome, lui rappelant qu'au moment de vider les lieux, les Américains avaient coulé du béton dans les canalisations. Et elle, si prompte à répliquer, l'avocate redoutée, elle s'était tue comme une petite fille à qui on reprocherait une mauvaise action commise par un père absent. Grace ne quitte pas la route des yeux. On pourrait croire qu'elle sourit, mais c'est une expression malgré elle, une de ces expressions mélancoliques qui échappent, fêlure imperceptible sur la faïence d'un visage habitué à se contrôler. Le plateau s'étend à perte de vue dans le crépuscule qui gagne. Chaque tour de roue l'éloigne de ce qu'elle aime. La ville, sa densité, sa chaleur, le mouvement, son éternelle lumière, ses profusions, ses ombres, ses possibles. Chaque mètre parcouru l'est vers un mystère. Pourquoi donc s'entêter à vouloir rallier ce relais château au cœur du plateau de mille vaches que Christopher a retenu sur Internet trois mois plus tôt Pourquoi Il y a tant d'hôtels sur les bords des autoroutes, bien suffisants pour y bâtir des souvenirs de fortune. Tant d'auberges qui, à la faveur d'éclairages parcimonieux, peuvent donner l'illusion pour un soir d'un tête-à-tête romantique. Tant d'autres lieux que ce désert noir, ce pays sans asphalte, sans immeubles, sans drive-in, sans bureau, sans sirène de police et d'ambulance. Ce pays sans Dieu. Et puis cet acharnement agaçant de Christopher à vouloir que tout soit parfait. Qu'aucun instant de leur voyage ne soit indifférent. Qu'aucune escale ne soit médiocre. Comme si leur vie à tous les deux en dépendait. « À 600 mètres, tournez à droite. » La voix de synthèse a rompu le silence. Grace baisse les yeux vers l'écran du système de guidage par satellite. Sur le tableau de bord, une nouvelle carte en couleur s'affiche avec des informations qu'elle ne cherche pas à retenir, indiquant la position précise du véhicule dans cet abîme qu'elle croyait sans nom. Une cartographie venue de l'espace guide leur dérive. L'étau qui oppressait Grace se dessert. Elle respire mieux. Grace voue aux dernières technologies une confiance absolue qui fait sourire son mari. Christopher ne voit là qu'une croyance naïve en des talismans aux formes de téléphones cellulaires ou de portables high-tech. D'ailleurs, sans le GPS à bord, elle aurait refusé cette escapade en dehors des chemins balisés. Non qu'elle soit peureuse ou timorée, Grace. Certes non. Mais l'idée de ne pas contrôler l'espace et le temps lui est odieuse. Son existence tient dans cette maîtrise. Il est là son secret. La survie de l'avocate d'affaires new-yorkaise repose sur un principe élémentaire. Ce soir, dans le ciel, un œil électronique est braqué sur Christopher et Grace Dempsey, décidant à leur place de la meilleure route à suivre. « Rien, pense Grace, ne ressemble moins au voyage d'Ulysse que leur errance. » Christopher ralentit. Sous les coups de vent en rafale qui balaient le plateau, la grosse berline dévie mollement de sa trajectoire. Des branches mortes glissent sur le sol dans la lumière des phares. La conduite devient délicate, mais Grace fait mine de ne pas s'en apercevoir. Elle est ainsi. Elle adopte toujours l'attitude juste lorsque les choses deviennent difficiles. Il suffit d'un obstacle pour qu'elle se hisse à son niveau. Christopher avait déjà observé ce trait chez la jeune étudiante. Et l'expérience de leur vie commune n'a fait que le confirmer. Les épreuves démultiplient ses facultés. Faire remarquer la violence des bourrasques ne servirait d'ailleurs qu'à fatiguer davantage Christopher, qui conduit depuis le matin. Paradoxalement, l'angoisse diffuse qui les touche tous deux leur laisse l'impression agréable d'un partage. Depuis combien de temps ne se sont-ils pas sentis ainsi menacés ensemble Ils pensent tous deux, sans oser l'avouer, à l'extravagance de cette expédition, quand bien même l'étape de ce soir les rapprochera de Clermont-Ferrand, où ils retrouveront le lendemain un couple ami. Lui est un chercheur qui travaille avec Christopher sur un vaste chantier juridique, cofinancé par leurs universités respectives et des organisations non gouvernementales dépendant de l'UNESCO. Les deux hommes correspondent depuis cinq ans, s'échangent des étudiants, se voit au hasard de congrès internationaux Grace et Christopher seront leurs hôtes au moment du basculement dans le nouveau millénaire. C'est du moins ce que prétend ingénument Christopher. Grace a renoncé à lui faire admettre que c'est seulement l'année suivante que le millénaire changera. En toute mauvaise foi, Christopher rétorque que les mathématiciens sont des ânes. Qu'il changera de millénaire quant à la place d'un 1, il écrira un 2.